0: Antes de empezar, eh, quiero avisarles que en, esta, en este episodio habrá un montón de spoilers. Este Me pareció prudente avisarles porque, digo, aunque son series históricas, yo sé que hay gente que no quiere spoilerse ni aunque sea una serie histórica. Entonces, ojo con eso. Entonces, precaución. Ustedes, ustedes saben, si este este episodio, pues bajo su propio riesgo. ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de su podcast Seriéfila. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya saben que mi nombre es Mar. Y antes de, de empezar eh, el podcast y, y decirles eh, qué series les, les recomiendo este episodio, quería platicarles, porque saben que el cisne siempre va al último, pero el día de hoy quiero empezar con el pie derecho. Y quiero contarles que el lunes que salió, el lunes, no, el martes que salió Disney Plus, pero... Por alguna razón, eh, liberaron... Eh, la aplicación el lunes en la noche, como a las 11, 11 y media de la noche, eh, aquí, al menos aquí en México, lo liberaron y no saben la cantidad, de verdad, la cantidad de gente en Instagram eh, que me tragué, o sea, dividí demasiadas historias, contratando Disney Plus y dije, wow, ya saben que estos últimos dos capítulos hemos estado como, bueno, he estado platicando un poco de que se me hace un poco interesante ver qué impacto va a tener Disney en, en nuestras vidas, ¿no? Y no sabe la cantidad de, de verdad de historias que me tragué viendo el, como el, la pantalla principal de Disney, ¿no? Que es donde tú seleccionas quién eres, el usuario, el usuario en el que pues, tú ves tus series o tus películas. Y la verdad es que yo lo voy a contratar, o sea, yo, yo tenía ganas de contratarlo, eh, pero eh, lo iba a contratar por la promoción de, de Mercado Libre. Pero la verdad es que vi que era una. No, no voy a decir una farsa porque no es una farsa, pero realmente no es que te regalen los seis meses o los cuatro meses, así como de ah, sabes que, ok, aquí están. No, sino que pagas una cantidad y dije, mm, no se me hace buena buena idea, y la verdad es que, a ver, nada más por The Mandalorian no se me hace buen buen deal como buen trato, la verdad si, si The Mandalorian fuera como mi serie favorita cuando en su momento, por ejemplo, yo contrataba a HBO solo por Juego de Tronos pues bueno pero The Mandalorian no es mi serie favorita o sea, me gusta mucho y ustedes saben que tengo una pasión enorme por Baby Yoda o The Child y por Din Djarin o The Mandalorian pero no, no, o sea, no lo contrataría nada más por esa serie. Ya, si en unos eh, meses sale la serie de Iwan McGregor y de Diego Luna, bueno, ahí son otras palabras. Pero por el momento la verdad es que no me convence. Y les digo esto porque la verdad yo pensé, sinceramente, que solamente las fans o los fans de Disney así, de hueso colorado, iban a contratar la plataforma. Pero no, realmente yo creo que vi unas 15 o 20 personas que contrataron eh, Disney+. Plus. Obviamente no solo es Disney, sino es, es Marvel, es Fox, es este, ¿qué más? National, Gra Na National Ge Geographic o algo así. Entonces, pues no no nada más es Disney, pero de igual manera como que no, ¿saben? Pero, ojo, no, no juzgo a la gente que contrata Disney. O sea, la verdad, yo en algún punto, si es que sacan estas series que les digo de Iwan McGregor y de Diego Luna, pues seguramente yo los contrate. Eh, pero sí, o sea, yo pensé que nada más la gente fan, 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 lo iba a contratar. Y, y no, había mucha gente que lo contrató y ahorita está haciendo maratones de, de series de Disney que pasaban en... ¿Cómo se llama? Disney Channel. Este, que digo, qué padre, ¿no? Qué, qué, qué cool que reviva en la infancia, como, como lo dije en el episodio, en el episodio uno, ¿no? Eh, otra cosa es que había gente quejándose en la página de Facebook de Disney Plus, eh, porque solo había dos temporadas de Los Simpson. Ustedes saben que Los Simpson es la serie más longeva del mundo. Yo creo que, digo, no conozco otra, pero Los Simpson... Van 30 años al aire. La gente no se cansa. La gente no quiere que lo cancelen. Y los Simpsons tienen más de 30 temporadas. Y se me hace raro. Que solo haya Disney. O sea que solo tengan dos temporadas de, de los Simpsons. Yo creo que en algún punto van a seguir subiéndolas. Obviamente no. No es como que. Ah Latinoamérica. Nada más partidos. Es como que no. No creo. Y pasando a otras plataformas. Tenemos. Algo que vi en Facebook, que digo, saben que Facebook es siempre son fake news, ¿no? Pero vi que alguien publicó que eh, Netflix iba a retirar a Gossip Girl y Friends de su catálogo. Y a ver, por Gossip Girl no puedo hablar. Sinceramente nunca la he visto, ¿no? así que no puedo decir así ah, lo la van a retirar. Pero de Friends, eh, por la experiencia que tengo con Friends... Cada año, cada mes, creo que cada semana, dicen que van a retirar Friends del catálogo. Y no es cierto, nunca lo es. Y si así lo fuera, no lo anuncian. Simplemente si te metes a la plataforma de Netflix, eh, ves en, en la serie, ¿no? Que van a retirar, van a decir, no sé, eh, tal serie solamente va a estar hasta tal día. Entonces, siempre paniquean con eso. O sea... A menos de que HBO o Warner compren... Bueno, más bien, Warner le quita los derechos a, a Netflix de Friends. Pues sí creo que, que lo retiren. O que HBO compre los derechos de Friends. Ahí también lo creo. Pero, sinceramente, mmm, no creo. O sea, es... Para mí Friends es esta dualidad, porque Friends, y usted, ustedes saben, Netflix en Netflix está Friends y en Amazon, en Prime, está The Office, que son como estas dos series contrarias. Entonces, mmm, mmm, no creo y no se la crean, amigos. O sea, si realmente quieren ver que una serie sea retirada, lo pueden ver en la plataforma, lo pueden checar. Cualquier serie que ustedes quieran ver, le pican y van a ver ahí. esa serie va a estar solamente hasta tal día. O, o, o si no la retiran, no va a tener ningún, ningún tipo de anuncio. Entonces, eh, y a veces también, aunque dicen, aunque digan que la van a retirar eh, tal día, hay veces que como la, mucha gente se está presionando para verla, la dejan dos eh, semanas más o así. Me pasó con Mad Men. De verdad, con Mad Men... Con Mad Men eh, venía que le iban a retirar, creo que el primero de mayo, o sí, el primero de mayo, y me, me aventé creo que cuatro temporadas es lo que me faltaba eh, en dos semanas y la terminaron retirando de que a las tres semanas después de esa fecha, entonces no se lo crean amigos eh, si Netflix no lo anuncia no, no se crean eh, todo lo que ven en Facebook o en Twitter o sea, de verdad, leanle bien y chequen a la plataforma de su preferencia. Y ahora sí. Ya, ya pasando al tema del día de hoy. Eh, tengo tres series. Y todas se relacionan con la historia. Entonces. Eh, este, este episodio. Se va a llamar ya es historia. <ríe> qué, qué buen nombre, ¿no? Eh... A ver, son dos, dos series si son históricas y una tiene toques históricos, pero nada que ver. O sea, está, está en la onda no ficción. Yo, sinceramente, no soy mucho de, de series históricas. Me gusta más ver documentales y el que me conoce o la que me conoce sabe que me aviento casi todos los eh, documentales de la Segunda Guerra Mundial o de, pues, de la corona británica. Y yo tenía planeado grabar eh, otro, otro tema el día de hoy. Pero es que terminé The Crown hace, ¿qué serán? ¿Cuatro días? Y decidí eh, poner la carne en el asador y hablar de estas series históricas que son épicas, que son eh, impresionantes. Y también voy a rostear a una que vi. Que, que una amiga me dijo que, que la viera, pero porque uno de los que sale ahí es su actor favorito. este Pero, híjole, qué complicada situación. Pero bueno, entonces, ya que son tres series, vamos a dividir eh, este segmento en, en tres. Y, y la primera serie, eh, pues, es la que les digo, la, la que, les digo que es este, ficción. Porque es algo que no sucedió en la vida real. Eh, pero tiene toques históricos, porque está ambientada en ese tiempo, ¿no? La primera se llama Secreto Bien Guardado. Ámonos, qué buen nombre! Esta serie, que es mejor dicho una miniserie, está, digamos, inspirada, pues está adaptada, está adaptada de un libro que se llama igual, Secreto bien guardado. Este libro salió en 2010. Y esta serie salió en 2019. Está en Netflix. Eh, la recomiendo. Para reírse, sí. Pero pues... No. A ver, el, el tema con esta serie es que no es para reírse. Pero está tan mal hecha. De verdad, está tan mal hecha que yo la vi y, y me, mi amigo me decía, no, ya no la veas. así yo. Ya estoy aquí. Ya voy en... En el capítulo 4, ya que me falta, me la voy a aventar. Eh, voy a darles el contexto de la serie. Y el contexto de la serie es que es una familia, eh, son mi pues, papá, el mamá, la mamá, y son tres hijas. Y esta familia es judía. Entonces ya, para decir judía, pues creo que van. ¿Saben a, a qué época del tiempo me refiero? Eh, y esta familia es argentina, o sea, estamos en, en Argentina, ¿no? Eh, y estos, esta familia se va de vacaciones. Eh, y una, la, creo que la, es la hermana mayor, Amalia, es como que ya, ya se quiere, o sea, no, como que quiere, quiere tener novio, pero no se quiere casar. Entonces está, está muy raro, ¿no? Y ella, a ella ya la tienen comprometida eh, con un, un chico bastante guapo. Eh, o Sí, más o menos, pero ella no lo quiere. Entonces, se, se, en este viaje, creo que es a Córdoba, Argentina, se encuentra con un hombre muy guapo, con un hombre rubio, ojos verdes, ojos azules. Ario, pues, ¿no? Que para su suerte es este, pues este es alemán, este señor se llama Martin Müller. Y pues, híjole, ¿cómo decirles que es nazi? No todos los alemanes eran nazi en ese momento, pero pues... Entonces, momento cliché, ¿no? Esta, esta chica judía se enamora de un alemán. ¿Quién resulta ser nazi? Entonces, ya, ya se imaginarán, ¿no? Eh... <risa> nomás de correrme, de verdad me, me río demasiado. Entonces, esta chica lo seduce tiernamente, claramente, ¿no? Hablo, hablo bajito porque se lo merece esta serie. Eh, lo seduce, le da... Y en, en su primer encuentro... Eh, ella hace que se le caiga el café. El no sé qué. Era. Y, 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 y. Y. él dice: discúlpeme, discúlpeme. Le da. Le da un pañuelo de, de, de tela, ¿no? Que pues, ya saben, los trajes tienen un pañuelito de tela. Y discúlpeme. ¿no? Y ella lo lava y se lo. Y él le dice, no, 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 qué decirlo, no se preocupe para cualquier otra ocasión. Ese fue el primer capítulo. Cada capítulo dura como entre 20 a 30 minutos. Y pues para su suerte son solamente 8 capítulos. este pues Es una miniserie nada más. Y, y, y les voy a contar, seguir contando esta serie porque de verdad no creo que la vean. O sea... Nada más con que escuchen mi voz y escuchen lo que les cuento de esta serie tienen. O sea, para que les dé esta vergüenza ajena. Eh, porque de verdad, o sea... Eh, otro de los momentos cliché de esta serie es que como a los tres días de que ya se conocieron y demás y salieron al, a, al, al laguito y demás, eh, pues tienen sexo, ¿no? Tienen relaciones sexuales. Y yo, cliché, pues, se embaraza. Una, una judía se embaraza de un nazi, ¿no? Entonces, su, su papá, su familia se entera de que está embarazada de un nazi, de una basura nazi, como lo dicen ahí en la serie. Eh, y su papá reacciona de, de tal manera que hace que se case con un viejo, viejo que... Les digo de viejo porque no es no no le lleva 20 años, le lleva como 60, le lleva como cuarenta y tantos años yo creo a este señor, a, pues a Amalia. Eh, y, y obviamente como pues si no se pueden ver a, eh, Amalia y Martín, Martín decide dejar una carta a, a Amalia para decirle que pues en algún momento la volvería a ver. Pero hay una sirvienta, porque es una sirvienta. Eh, chismosa italiana porque italiana? porque habla italiano obviamente eh, que decide no darle la carta a Amalia y Amalia vivió durante cinco o seis años sin saber que Martín le había dejado una carta o sea que cruel ¿no? y ella pensaba que, lo había, que la había abandonada para siempre entonces, este señor eh, a, abusa de ella. O sea, el señor con el que se casó abusa de ella. Obviamente, como ella estaba embarazada, pues les, les hicieron creer que este hijo era, era de este señor. Pero no, o sea, se notaba. Pero, ¿cómo decirles que hasta la escena del abuso sexual estuvo tan mal actuada? O sea... No, no puedo dejar de explicarles lo mal actuada que está la serie y lo poco eh, tienen tampoco tienen, o sea, Amalia y Martín tienen tan poca química juntos porque ustedes ven, no sé eh, cualquier otra serie y ustedes ven a la pareja principal ¿no? de cualquier serie, les digo y, y ven ese ese esa química entre ellos pero Amalia y Martín eran más, más fríos que el hielo, o sea, como, como dirían un chiste eh, más fría que, Alema que Alemania, que Polonia, ¿no? Y, de verdad, muy mala serie, o sea, y, y lo peor es que tú dices, yo pensaba que iban a huir juntos a algún lugar fuera, no sé, de Argentina o de X lugar, no. Sino que después de cinco o seis años, Martín regresa, obviamente con otro nombre, para que no lo crean de desertor y demás, para que no lo manden matar. Eh, y Amalia, eh, Amalia se lo encuentra, Amalia lo encuentra, y, y decide no, perro, per, no perdonarlo y decirle que, que, es, que es un desgraciado, que no sé qué y demás. Y tú dices, bueno, ahí se quedó la serie, se queda sola, como madre soltera. No. Sino como a los dos capítulos. Básicamente al final. Termina quedándose con él. O sea. Obviamente. También. Me van a preguntar. ¿Y el señor? Bueno. El señor se murió. <ríe> el señor se murió. Eh, obviamente. ya se queda con toda la fortuna de él. Pero pues. Eh. Digamos que oyen a un lugar donde no hay guerra y donde, pues, no sé si son neutrales. No o sé, sea, nunca, no, creo que no dijeron en dónde, en dónde se quedaron al final. Pero... Híjole, de verdad, no, no, no puedo... No, de verdad, repito mil veces. Pero es tan mala serie que me reí demasiado. No digo que las, argent las series argentinas sean malas, para nada. Porque he visto una serie que se llama El Marginal. Luego quizá les haga un capítulo de esta serie. Pero al Marginal se me hace muy buena serie. Y esta me decepcionó bastante. O sea, yo sinceramente en vez de una serie de un libro, prefería hacer no sé, una... Eh, una... Una película. Porque... Parecía muy poco contenido, la verdad, y las, las, los capítulos duraban, les digo, 30 minutos, 25 minutos, y era muy cliché, cosa de, no manches, eres nazi, no manches, eres judía, o sea, no sé, eh, demasiado rara, quizá la vuelva, a, si la vuelvo a ver sería por las risas y por el, como, le, como, como dicen la juventud, el cringe, ¿no?, que es la vergüenza ajena. Pero no, o sea, de verdad. Si quieren ver cosas de, de la Segunda Guerra Mundial, no vean esa serie. O sea, vean documentales. Eh, les puedo recomendar la película de Ha Vuelto, que esa me parece muy buena. Pero... Eh, no, no volvería a confiar en una serie argentina que trate de, de la Segunda Guerra Mundial, la verdad. Y ahora sí que empiece The Good Stuff. Y... La segunda serie que ahora sí es para recomendarles es Chernobyl. Chernobyl es una serie producida por HBO. Entonces, la pueden encontrar en HBO o, en su defecto, en eh, Prime. Eh, Prime tiene como opciones para contratar canales y pueden ahí ver, eh, digo, HBO, Paramount y demás, demás canales, ¿no? Chernobyl, pues es una serie, una miniserie de cinco capítulos. Eh, qué, qué, buena. Esa es una muy buena manera de ver historia. Eh, porque una película, pues claro, la puedes ver y, y tal. Pero cinco capítulos me parecen excelentes. Eh, ustedes saben, HBO es, es Para mí es eh, conocidísimo por hacer series largas. Eh, obviamente, esto se divide tanto o en series largas en cuanto a temporadas. O series donde cada capítulo dura una hora. Y obviamente Chernobyl, pues no, no es la excepción. Y no les puedo decir como, ah, ¿de qué trata Chernobyl? Pues no trata de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, Chernobyl trata de, obviamente, el accidente de Chernobyl, de Pripyat. Eh, ya hemos visto muchos youtubers, muchos influencers viajar a Chernobyl para ver cómo está, eh, pues, este pueblito, ¿no? Eh, después de 30 años del accidente. Entonces, eh, Chernobyl, les digo, eh, es una serie donde pues tratan eh, el accidente, no solo el accidente, sino el antes, eh, el cómo pues la, la gente inútil de los reactores, o bueno, que la gente que trabajaba ahí no era inútil, pero uno de ellos tenía tanta... ¿Cómo le? Prepotencia. Eh, tanta ineptitud. Porque así lo muestran en la serie. Y no dudo que en la vida real haya sido así. Eh, que puso, creo que a, a novatos a, pues a tratar el reactor. No me acuerdo que era. Si era como intentar hacer algo eh, nuclear. Obviamente, en pues en esos reactores. Eh, y puso a nuevos básicamente a persona nueva, hacer este trabajo. Y oh my God, o sea, a ver, no conozco mucho de energía nuclea nuclear, pero yo no pondría gente nueva a hacer un trabajo que es demasiado peligroso y que puede básicamente eh, destruir por completo un pueblito o un país y que incluso a 30 años de, del accidente, pues, tenga, tenga cuestiones por ahí eh, un poco, pues, complicadas, ¿no? Entonces, les digo, eh, empieza así, ¿no? Que, pues, es un, es un señor eh, inepto, que como que no quiere hacer su trabajo, y, y nomás va, se y se va, eh, y, y, pues, esto causa lo que es la explosión de eh, pues de Pripiat de, del, del reactor que pues ocasionó un montón de muertes y de verdad es tan cruda esta serie. O sea, es impresionante eh, lo que te hace sentir. O sea, no, no les puedo. no creo que pueda transmitirles la emoción o el sentimiento que sentí, porque también muestran cómo, por ejemplo, hubo varios pedazos de reactor que se cayeron al piso y varios este, bomberos, sin saber lo que eran, tocaron esas piedras o esos, esos pedazos de reactor y, y terminaron muertos eh, por radiación, quemados, eh, y pues obviamente te digo la radiación. Eh, o sea el make up artist, artist de la serie se pasó de lanza no les puedo de verdad o sea vean, ¿vean imágenes de esa serie vean imágenes de la gente quemada, de la gente con, con pus en el cuerpo porque eso es lo que tienen o sea el, el, el maquillista se pasó de lanza no sé quién sea, y lo voy a buscar, lo voy a seguir en Instagram, se se o sea, ese maquillaje de efectos especiales está increíble. Eh, obviamente también vamos, vemos como eh, esta onda de, del sufrimiento, ¿no?, entre las familias que se tienen que, se tienen que mudar de, del pueblito donde vivían, porque, pues, ¿cómo decirles que, pues, está lleno de radiación otra de las cosas que vemos es que todo el, el humo, el aire que transmitía esta radiación a mucha gente le llegó los pulmones y lo muestran en la serie y mucha gente murió de cáncer incluso se dice que, que digo, no, es una teoría conspirativa, pero incluso se dice que hay muchas eh, hay un como que un gobierno de México no 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 sé no, no sé qué presidente eh, compró eh, como un lote de, de leche pues para bebés o, así, eh, leche, no sé si leche de vaca, la verdad, que estaba contaminada, eh, pues porque venía de, de allá, de Ucrania. Entonces, eh, que muchos bebés mexicanos de esa época, pues sufrieron cáncer porque esta leche estaba contaminada y, y no sé, digo, esto era repito, no sé si sea real o sea, sea mentira eh, pero sí o sea, de verdad, si quieren enterarse un poquito de la historia de Chernóbil si no la saben que digo, es, es estúpido si no la conocen, porque es algo súper conocido eh, véanla, está está, o sea efectos especiales de maquillaje historia los personajes en sí que se desarrollan en la serie, que unos sí son eh, de la vida real, y otros fueron agregados para darle dramatismo a la serie, porque todas las series aunque sean históricas están dramatizadas entonces, de verdad Chernobyl es un must, tienen que verla, tienen que disfrutarla eh, también está esta ondita de los liquidadores que los liquidadores fueron estos héroes eh, que retiraron todas las piezas que faltaban de reactor. Porque era una, una parte muy importante. De la misión. Retirar todas estas piedras o piezas. Que estaban contaminadas con radiación. Entonces de verdad. Les recomiendo bastante. Que vean Chernobyl. O sea es una serie imperdible. Eh, y más si quieren conocer un poco de la historia. Yo sí se la recomiendo bastante. Está en Prime. O sea está en, en los canales. Eh, exclusivos de Prime. Como HBO. O pueden contratar a HBO en sus televisores o HBO Go. Algo, algo que se me pasó decirles eh, en cuanto a mi review de la serie, eh, que esto ya es más en la vida real, ¿no? Eh, o sea, este accidente, ya han pasado 30 años, y ya una, aún así sigue habiendo radiación eh, en, este, en este pueblito, y dicen que no se va a quitar durante, no sé, sea, 30 o 40 años más para intentar tener un, un aire limpio. Ahora, seguramente, después de que terminen esta serie, eh, vayan a YouTube y vean un montón de, de videos eh, hablando de esta serie. Bueno, no de esta serie, de este accidente. Y mi recomendación, antes de que vayan a ver a Luisito Comunica, vayan a ver a Lethal Crisis, que es un chico español que hace eh, lo mismo que Luisito hizo Comunica, pero lo hace bien. Entonces, de verdad, eh, recomiendo otra vez mil veces que en esta serie y que después vayan a ver videos de cómo quedó eh, este pues este pueblito. Eh, que vean lo abandonado, que, porque parece, o sea, es un pueblo fantasma, no hay nadie, no, no, no habita nadie ahí, o al menos en, en un radio de no sé, no sé cuántos kilómetros, pero... Pero no habita nadie, es un pueblo fantasma. Y de verdad les recomiendo, o sea, les digo, vean eh, videos eh, para que vean de verdad cómo quedó. O sea, cómo quedaron las casas de abandonadas, porque no están destruidas, pero están abandonadísimas. No puedes tocar nada, porque Chernóbil a este punto es como eh, un punto turístico al que puedes ir a visitar. Eh, obviamente con muchísima precaución, pero pues ya es un punto turístico no sé cuánto se paga por, por ir a ver eh, estas casas abandonadas y pues creo que puedes hasta pasar a los reactores entonces eh, les digo, vean videos yo recomiendo el de, el de Lethal Crisis que son, es un chico increíble eh, y para que comparen lo genial que lo hizo HBO contra contra la realidad y aquí viene La cereza del pastel, porque es una serie que ha, ha movido un montón de cosas en mí. Y esta serie es original de Netflix. Si sí, había gente que decía que Netflix no tiene nada bueno. Bueno, esta es una serie que de verdad tienen que ver y es The Crown. La verdad es que les, les digo, no quería grabar otra cosa en este capítulo, pero es que terminé de Crown hace cuatro días y tenía, tengo que hablar de The Crown. The Crown es una serie sasa que obviamente habla de la corona británica, ¿no? Eh, aunque más que la corona británica, vemos la historia de la reina Isabel, segunda. Y... Eh, pues son cuatro temporadas, les digo, este Netflix. Cada, creo que cada, cada, cada capítulo dura entre 40 a 50 minutos. Creo que no hay no hay capítulos tan largos de una hora o de una hora y media. La verdad no me acuerdo. Pero yo la empecé a ver porque obviamente la corona británica es una, uno de los temas que a mí me más me gustan. Aparte de la Segunda Guerra Mundial. Este Y no les voy a negar. La verdad, la primera temporada me aburrió un poco. Porque a mi, a mi parecer, la historia está muchísimo mejor cuando Isabel ya es más madura, ya tiene como con, 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 conciencia de las cosas que hace y de lo que tiene que hacer y demás. Eh, para mí la segunda la primera temporada, les digo, no me encantó. Está un poco aburrida, pero The Crown es esta serie que, pues, les digo, habla de del reinado de la, pues, de la reina Isabel de, de la monarquía británica eh, y pues obviamente vemos el el cómo la, mucha gente no la quiere porque es mujer y, y cómo en esas épocas obviamente en los, creo que en los 40, son 45 o 50 más o menos que cómo que una mujer va a gobernar como que una mujer bueno como que una mujer va a ser eh, reina ¿no? Recordemos que muchas muchas veces, o bueno, en, en este tipo de monarquías, eh, lo que se espera de la eh, princesa que está embarazada, o de la reina que está embarazada, eh, pues es que tenga un hijo, que sea rey. Y de hecho, en las primeras temporadas, en la primera temporada, eh, pues el, el, creo que es el rey Jorge, no me acuerdo qué número es, pero es el papá de, de Isabel. Eh, pues muere. Y todo el mundo estaba esperando que fuera un, o sea, que, que el rey, o sea, que fuera un rey, ¿no? Y, y pues tenemos que solo tiene dos hijas, Isabel y Margarita. Eh, y para esto, en la serie muestran cómo Isabel no quería ser reina. Isabel siempre fue un poco más cerrada, más introvertida, más tranquila. Y vemos cómo Margarita era todo lo contrario. Sabemos que Margarita era una chica extrovertida, una chica fiestera, eh. y, y es increíble, ¿no? y luego, también el casamiento entre Felipe e Isabel, que tengo entendido, según la historia, o según lo que he leído, es que son Primos Segundos, Monterrey, ¿dónde estás? <ríe> y, Dios mío, eh, la verdad yo creo o para mí, la verdad es que The Crown empieza a ponerse buena en la segunda temporada cuando ya empieza a madurar eh, pero para mí la mejor temporada es la 4, o sea, de las que he visto la 4 me dejó wow. No hay, no, no hay spoilers como tal, porque les digo, es una serie histórica. O sea, es una serie que todo lo que vimos en la historia se está reflejando en, en esta serie. Eh, en la tercera temporada me acuerdo que estamos tan, están dos emocionados porque es 1969 y es, es el primer eh, lanzamiento, la primera llegada del hombre a la luna. Eh, el Rey Felipe está emocionadísimo por conocer a los, a los a los astronautas, ¿no? Eso sí me acuerdo mucho de esa, de esa, de esa temporada. Eh, y, y me acuerdo que él los quería conocer, porque se les, él, eh, a él les, parecía, les parecían como estrellas, ¿no? Como celebridades. Y luego los conoce y se decepciona porque pues no, no son como lo que ellos... No, no son lo que él creía que era. ¿no? Que digo, nos pasa muchas, muchas veces con los ídolos, ¿no? Que los conocemos en persona y son, obviamente, personas normales. Eh, creo que ellos están... Los astronautas están más nerviosos de conocer a, a, al rey Felipe, que... No, no. No es rey. Es, es duque. El duque Felipe, ¿no? Entonces... Eh, esta serie está ya confirmada para seis temporadas nada más y la verdad les digo está muy buena otra de las cuestiones me acuerdo es que eh, vemos como Carlos el, el príncipe Carlos el príncipe de Gales pues fue tratado, fue tratado en su infancia no vemos cómo lo obligan a irse a un internado él no quería y cómo es bulliado por ser el príncipe de Gales eh, y la verdad es que sentimos lástima por él. O sea, sentimos como tristeza por, por Carlos. Pero en la cuarta temporada yo no sentí lástima por él. O sea, de verdad, no sean cuántas veces estuve mentando hasta lo que no a Carlos y a Camila. Este. Eh, y en la cuarta, les digo: vemos a Carlos, vemos a un Carlos de treinta y tantos años, de 30 a de 30, 40 años. Este. Infantil. ¿Qué digo? Cuando estaba chiquito, sí lo entiendo. Pero cuando ya tienes 30 años, 40 años, esa actitud de, de, de niño, de, de joven, pues no es aceptada. O sea, no deberías, ¿sabes? Eh, vemos la historia de Diana eh, también. Un poco de la historia de Diana, porque en la, según en la quinta temporada la vamos a ver, ahora sí, full, full Diana. Eh... Y, y la chica que hizo a Diana, creo que se llama Emma Corrine. Lo hizo increíble. O sea, ¿no saben lo idéntica a Diana? Eh, cada que la veía, yo me quedaba impresionada de, de lo parecida que es a Diana. O sea, digo, la chica esta es este, castaña. Pero pues con peluquitas y cuanta cosa, pues ya. Ya es rubia. Eh, vemos también los problemas alimenticios que tenía Diana por como por estrés, por nervios por tristeza, por, infel por eh, infelicidad eh, por estar pues atada a, al príncipe Carlos eh, a, la, a la familia real vemos como sus hijos, el príncipe el príncipe eh, Guillermo y el pues ahorita es el bueno ya no es Duque ni siquiera pero Harry eh, creo que saben perfectamente porque ya no es duque, ¿no? Se, se salió de la, de, la, de la familia real, gracias a Megan. Eh, que digo gracias porque de verdad yo, yo esperaba un futuro sombrío para Megan Marco, pero pues ya no están en la familia real y, y, y agradezco eso. Eh, y de verdad, o sea. También en la cuarta temporada sale Margaret Thatcher, que es la primera, la primera ministro mujer de Inglaterra y pues la Iron Lady, la, la dama de hierro. ¿no? Yo creo que en eso están inspirados Iron Maiden. No, no, a lo mejor estoy equivocada, pero estoy segura que Iron Maiden, que es la, la banda de rock, eh, de metal, está inspirada, está inspirada en ese nombre. Pero bueno, eh, pero sí... También vemos eh, como la frialdad de, de de Isabel. Porque les digo, Isabel siempre fue, al menos en la serie, siempre fue muy introvertida, muy callada. Y luego vemos a, vemos a Diana, que Diana es todo lo contrario a, a, a Isabel. Y había momentos en, en que Diana abrazaba a Isabel. e Isabel se quedaba como de... ¿Por qué me abrazas? O sea, ¿qué es esto, no? Y, y también eh, hay, un, hay un momento en el que este, esta Margaret Thatcher eh, le, dice, le dice a la reina que su hijo favorito es el hombre. Porque ella tiene, tiene pues, twins. No, sé si son, no, no son gemelos, pero son este mellizos. Eh, y... Y ella así como, ¿cómo puedes estar tan segura de que, de que él es tu favorito? Y, y ella y, y, y Isabel se la pasa lonche tras lonche con sus hijos, con Ana, con Andrés, este, con Carlos. Y el otro chico no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, él no es relevante en la historia, realmente. Eh, intentando descubrir... ¿Quién, ¿Quién es su hijo favorito? Yo pensé que iba a decir Carlos, pero no. <ríe> su hijo favorito es Andrés de York. que Choices. Decisiones. Elecciones, amiga. Eh, eh, creo que saben la, la, la historia de Andrés de York. Que Andrés de York. Uh, Andrés de York eh, digamos que, que es amigo o fue amigo de Jeffrey Epstein. Que Jeffrey Epstein pues era... Un, un señor que tenía redes de pedofilia eh, entonces que haya elegido como su, su hijo a favorito a un próximo pedófilo me parece inquietante e incomodante pero bueno <ríe> ya les spoileé media serie perdónenme amigos de verdad eh, no no pude evitarlo pero es que son cosas históricas o sea, son cosas que seguramente ya sabían por documentales o por videos de YouTube o películas que hayan visto de la corona británica que hay un montón. O sea, no es la única serie que hay de, de, de la corona. Eh, pero sí, de verdad te lo recomiendo. Yo ya quiero que salga la, la quinta temporada. Me va a doler cuando se termine la, la, la serie porque solamente ya, o sea, desde la primera temporada confirmaron que solamente iban a ser seis temporadas y listo. Eh, no sé realmente hasta qué punto de la corona van, van a llegar. Eh, o sea, según yo es hasta, no sé si hasta que tenga 80 años, o sea, 2000, 2010, no lo sé. Porque ahorita, ahorita Isabel tiene 90 y tantos. Entonces, la verdad va a estar, va a estar, va a estar bastante interesante. Eh, algunos de los facts uh, que he visto es que... Eh, según yo esta, esta serie está aprobada por la reina. Y me parece interesante porque la cuarta temporada quemaron a su hijo de una manera increíble. O sea, la, la cuarta temporada habla demasiado mal de Carlos. Y me parece increíble que haya sido aprobado, aprobado eso por la reina. Otra cosa eh, es que, de verdad, la serie está tan bien hecha. O sea, ves el Palacio de Buckingham. Y está exquisitamente bien hecho. Los trajes, eh, eh, sí, los trajes, el vestuario está impecable, está precioso. Eh, les digo, en la cuarta temporada sale Diana, sale vestida de novia y el vestido está idéntico a Diana en su boda. Entonces, o sea, me, wow, no hay otras palabras más que guau wow. Eh, veamos el romance entre Camila entre Camila y Carlos eh, no sé no, no querías por darles la mitad de la temporada pero es que es imposible no, no decirles todo esto porque se lo merece eh, de verdad eh, yo les recomiendo que vean The Crown es una serie eh, impresionante preciosa, el soundtrack todo, o sea el intro incluso está muy bueno, eh, o sea, véanla para juntarnos los martesitos y, y tomar, tomar tecito a las 5 de la tarde eh, y, y hacer una junta de haters de la reina Isabel y de Carlos, <ríe> más de Carlos que de la reina Isabel la verdad, pero bueno les eh, pues digo, está Netflix tiene, tiene cuatro temporadas, seguramente la quinta salga en 2022 porque no creo que, que que la quinta salga en 2021 y pues, pues eso y ya por último un, un fact que quería contarles eh, que digo, lo vi por ahí no sé si es cierto o no, pero eh, dicen que eh, ...Harry, que es el hijo de Diana... ...porque pues, ...no tiene título real... o sea ...ya, ya renunció a su título... ...igual que a Megan... Eh, ...dicen por ahí que soltó dinero... ...para que se produjera así... ...la season 4 de The Crown... Eh, ...pero... ...no creo... ...yo creo que ya hay tantas, tantas cosas de la corona... ...y tantas cosas de Diana en específico... ...más que ...fíjense, más de que la corona de Diana... ...entonces... Eh, yo creo que no es cierto que eso todo dinero para que se hablara así de su, pa de su papá eh, Carlos en, 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 en la serie que otra cosa también es que se dice que, que Camila y Carlos ya estaban siendo queridos en el Reino Unido que ya estaban como que siendo aceptados pero con la serie les dieron un tremendo guantazo o sea porque en la serie no lo está tan bien, en ninguno de los dos. Entonces, yo creo que con la serie, su, su, su um, empezar a subir, eh, lo veo complicado. Otra cosa, y esto sí ya es un fun fact, es que me dio mucha risa toda la temporada, que, que Isabel se la pasaba ¿no? diciendo a la Carlos que iba a ser el próximo rey, que iba a ser futuro rey, que ya faltaba poco. Y aquí estamos. 40 años después y él sigue sin ser rey. Eh, yo creo que el karma le está dando duro. Y, y no creo. Yo creo que no va a ser rey. De hecho, mi teoría o mi apuesta es que Carlos se va a morir antes que, que Isabel. Luego Isabel se, Isabel se va a morir. Y, y la que va, el que va directo al trono es Guillermo. William. Entonces, el karma le está dando bastante duro a esta onda. ¿eh? Y les digo, me dio muchísima risa. Tú serás el próximo rey. Y no. Llevamos 40 años esperando. Y, y yo creo que se va a morir antes. él que, que Isabel. Pero bueno. Y eso ha sido todo por el día de hoy amigos. No esperaba hacer tanto. Tanto tiempo en el podcast. Tres series. Que digo. Me, me, me pasé 15 minutos hablando de The Crown. Pero es la serie que traigo más de novedad. Entonces. Tenía que hacerlo, tenía que leer tanto tiempo de... De estas series. Espero que les haya gustado este capítulo de... Ya es historia este capítulo donde hablamos de series históricas. Y obviamente, les digo, son dos series históricas realmente. Y una que, pues, digamos que rostie. O sea, rosticé por completo. Eh, ojalá se den el tiempo de ver Chernobyl y The Crown. Porque son series asas. Son series increíbles. Son series que merecen la pena aventarse, o sea, son, son, son series que merecen la pena eh, disfrutar eh, si me quieren seguir en redes sociales estoy como arroba bajo r en instagram y arroba r en twitter por si me quieren ahí seguir por ahí y si tienen algún tema en específico que quieren que yo hable o tienen alguna serie que, oye, ¿sabes que me gustaría que hablar de esta serie, yo puedo ver eh, qué tema puedo incluir para, pues, para, para platicar de esa serie. O si me tienen recomendaciones eh, de series también. Yo encantada. Y, y para verlas. Y para después darles mi opinión en este podcast. Y pues espero que tengan una bonita fin de semana. Un bonito fin de semana. Y que terminen su semana excelente. Básicamente. Entonces yo los leo. Los escucho. Los leo. Y me escuchan. Hasta la próxima.